0: Alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail d'une actualité qui date d'à peu près il y a un mois. Les critères d'évaluation, de diagnostic en tout cas du SOPK ont été revus. Ils ont été revus dans le cadre de nouvelles recommandations internationales qui sont sorties. Et voilà, je voulais vous en reparler. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai déjà parlé sur Instagram, j'en ai parlé dans la newsletter de cette semaine. Donc je sais que normalement j'essaye de varier les messages Voilà, pour que les personnes qui sont un peu sur toutes les plateformes n'aient pas toujours le même message. Mais là c'est quand même vraiment euh, important, c'est quelque chose qui marque quand même une étape, donc je pense que c'est vraiment bien que un maximum de personnes aient cette info, et donc je voulais revenir aussi euh, là-dessus dans le podcast, et puis ici bah, c'est aussi la plateforme que j'ai qui me permet bah, le plus d'expression, ou en tout cas qui est le moins limitée, et comme il y a pas mal de choses à dire sur ces nouvelles recommandations, euh, et on ne va pas tout couvrir dans un podcast, parce que je suis encore en train de les lire, les recommandations, ces nouvelles recommandations, sortent en fait sous forme d'un rapport, c'est un rapport de, je crois que c'est presque 300 pages de de rapport, donc j'ai balayé mais je suis loin d'avoir tout lu dans le détail, mais c'est vraiment les nouvelles recommandations, les dernières recommandations qui doivent faire consensus, en tout cas c'est la proposition, au niveau du diagnostic et c'est vraiment ce qui concerne toute l'approche médicale du SOPK. Ces recommandations, elles sont faites par l'université de Monash, qui est en Australie, donc qui est en tout cas le, le pilote de ces recommandations. C'est en fait un, un consortium ou un regroupement en tout cas de d'universités, de groupes de recherche, euh, d'associations de patientes aussi. Euh, donc c'est une collaboration vraiment avec de nombreux pays et structures différentes euh, spécialisées dans le SOPK. On notera quand même au passage que la France, par contre, ne figure pas dans les instances euh, consultées, ni au niveau association, ni au niveau groupe de recherche. Alors que bon, pourtant, il y a aussi des, des acteurs en France. Euh, mais en tout cas, ces acteurs-là ne sont pas représentés dans ce document. Et l'objectif de ce document, bah, c'est de poser un cadre commun pour la prise en charge du SOPK, un cadre euh, sur lequel tout le monde puisse être d'accord. Donc, il, euh, ce, ce document aborde la question du diagnostic, mais ça va bien au-delà, puisqu'après, c'est, derrière, c'est toute la prise en charge. Aujourd'hui, on va parler principalement de ce qui change au niveau du diagnostic, et puis quand même, on fera un petit euh, résumé général de, de, des nouveautés dans ce doc. Donc, au niveau du diagnostic, pour rappel, hein, ce sont euh, les critères qu'on appelle critères de Rotterdam qui sont utilisés aujourd'hui pour diagnostiquer le SOPK. Ces critères, ils ont été établis en 2003, Et ce sont ceux qui sont utilisés encore actuellement. Euh, Et donc, ils ont été légèrement modifiés. Ce n'est pas une une refonte totale, mais ils ont été un petit peu modifiés, un petit peu affinés. Il y a une nouveauté, donc c'est déjà une différenciation entre le diagnostic chez la femme adulte et le diagnostic chez l'adolescente. Et on va du coup scinder les deux. On va d'abord parler des recommandations en matière de diagnostic de la femme adulte. Donc pour la femme adulte, on va être sur présenter deux critères sur les trois critères de de Rotterdam que maintenant que l'on connaît. Donc pour rappel, hein, les trois critères de Rotterdam ce sont tout d'abord le trouble du cycle, c'est-à-dire une ovulation, euh, une disovulation, une ovulation qui n'est pas régulière ou alors qui ne se fait pas. Le deuxième critère de diagnostic, c'est une hyperandrogénie qui va être visible via des signes cliniques. Donc ce qu'on appelle les signes cliniques, ce sont l'hirsutisme, l'acné, la chute de cheveux, des choses qui sont visibles en fait et qui, dont on sait qu'elles sont provoquées par un excès euh, d'hormones androgènes. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. Cette hyperandrogénie, elle peut aussi être euh, para, euh, paraclinique, pardon. Avec euh, là on va aller la regarder au niveau des bilans sanguins. Donc, on va faire un dosage de la testostérone qui est l'hormone euh, masculine la plus connue, mais on peut aussi doser d'autres hormones. On ne les dose pas toutes, mais par exemple, on peut doser la DHEA, on peut doser l'androstendione, on peut doser la DHT, etc. quand on est dans des approches un petit peu plus poussées. Et le troisième critère euh, sur ces critères de Rotterdam, euh, c'est l'échographie. Donc, on va aller faire une échographie pelvienne pour regarder les ovaires et notamment bah, les ovaires s'ils sont. S'ils si ont cet aspect multifolliculaire, donc s'il y a plusieurs follicules à partir d'une certaine, fin, en dessous d'une certaine taille plutôt, et puis euh, le nombre, je crois que c'est au moins 10, euh, 10 follicules euh, qui sont restés plutôt petits sur chaque ovaire, voilà, Va, ce sont des critères qui vont permettre de poser un diagnostic, enfin en tout cas la combinaison de ces critères. Puisque donc euh, on rappelle donc que pour être diagnostiqué, il faut présenter au moins deux de ces critères sur les trois. Et la nouveauté dans le le nouveau rapport, c'est donc qu'on propose aussi, plutôt que l'échographie, de faire un dosage sanguin de l'AMH, donc l'hormone antémullérienne. On va aller doser cette AMH via une prise de sang. Et si l'AMH est élevée, on va pouvoir en en déduire, en fait, en ne faisant pas d'échographie, mais sur la base de cette prise de sang, que les ovaires sont euh, multifolliculaires, donc ils ont beaucoup de follicules, puisque, en fait, l'AMH, elle est produite euh, au niveau de. L'AMH est produite au niveau du follicule, euh, des follicules. Donc, plus il y a de follicules, en fait, plus on produit d'AMH. C'est souvent jusqu'ici un dosage qui était plutôt fait dans le cadre des protocoles PMA. Donc, c'est vraiment ça qui change, c'est qu'on propose en fait le critère de l'AMH comme troisième critère à la place de l'échographie. Euh, Ou on propose aussi, si la patiente présente le trouble du cycle et les signes d'hyperandrogénie que de faire sauter en fait l'échographie ou le dosage d'AMH. C'est-à-dire que si déjà sur les 2 sur 3, vous avez le trouble du cycle et l'hyperandrogénie, on n'aura pas besoin, dans tous les cas, de proposer l'échographie. C'est intéressant dans tous les cas cette approche, parce que déjà ça permet d'éviter un examen qui est quand même invasif. Enfin, l'échographie, souvent, elle est en intravaginale. Donc c'est bien d'avoir des, des alternatives, ne serait-ce que de ce point de vue-là, pour éviter aux, aux patientes, aux futures patientes, de, de devoir faire une échographie. L'AMH dans le diagnostic du SOPK, on en parle depuis un certain temps, il y avait eu déjà des, des publications dans ce sens. Ça reste quand même quelque chose de, de controversé, et c'est aussi mentionné dans le rapport, bien que le rapport ait conclu au final à l'ajout du dosage d'AMH pour le diagnostic. On peut imaginer aujourd'hui dans des contextes où le, l'accès aux soins est de plus en plus tendu, que il sera aussi plus facile d'avoir un diagnostic parce que de toute façon, si vous faites une prise de sang pour vos hormones mâles, et ben du coup, vous pouvez faire aussi doser l'AMH. Et c'est quand même un rendez-vous en moins, une échographie en moins, donc même du point de vue de, de l'accès aux soins, du point de vue du coût pour la société, c'est sans doute euh, plus, plus intéressant, puis ça dégrange, dégo- ah, désengorgera peut-être un peu aussi certains, certains services médicaux. En tout cas, c'est, c'est mon avis sur, euh, sur cette nouvelle euh, proposition. Je pense quand même que, mais on en reparlera après, que là, bon, on est bien d'accord qu'on est sur... Des critères qui ont été euh, rendus dans des, des guides de recommandations et qu'on n'en est pas du tout à un stade où ces nouvelles recommandations sont appliquées, donc à voir en fait ce qui change et surtout bah, le rythme auquel ça va changer. Mais donc, juste pour finir sur le diagnostic, puisque donc on a dit que le diagnostic était scindé en deux parties entre le diagnostic chez la femme et le diagnostic chez l'adolescente, pour l'adolescente, on va retenir comme critère un trouble du cycle, donc la fameuse disovulation et l'hyperandrogénie, donc visible via toujours nos signes cliniques ou paracliniques, donc avec des signes physiques, hirsutisme, acné, chute de cheveux, ou lors des bilans sanguins, la même chose que pour précédemment, dosage de la testostérone, etc. Donc le point vraiment important, c'est qu'il y a donc ce distinguo qui est fait, et qui permet aussi de dire que chez les adolescentes, on ne fait pas d'échographie ou de dosage d'AMH, parce que c'est, ce n'est pas pertinent à cet âge, et... Aussi parce que l'échographie pour des ado- adolescentes, pour le coup, c'est, ça peut être problématique. Et notamment, enfin c'est souvent problématique. Moi, j'ai déjà eu le cas de femmes qui viennent, de jeunes femmes, du coup, qui viennent me parler parce qu'en fait, on leur a prescrit une échographie. Euh, c'est des jeunes femmes qui ont même des fois pas eu encore de relations sexuelles et c'est un point qui, en fait, n'a pas été évoqué par le, par le professionnel de santé. Donc, ces femmes-là, elles sont un peu. Ben, elles ont peur parce qu'en fait, elles ne savent pas si elles doivent faire leur échographie ou pas parce que, bon, comme on est toujours un peu dans le flou et un certain manque d'explication. Elles ne savent pas si elles mettent leur santé en danger en ne faisant pas l'échographie. En même temps, elles ont très peur de le faire et elles n'ont pas forcément un relais très important pour pouvoir euh, exprimer leurs craintes. Donc c'est vraiment bien, de, je pense, de se dispenser de ce critère qui, en plus, donc, n'a pas, n'est pas vraiment euh, pertinent. Ça n'empêche pas quand même d'avoir une réflexion globale sur... Euh, SOPK et adolescence, parce que vraiment, attention, l'adolescence, euh, l'adolescence est déjà sans doute plus longue que ce qu'on imagine. Il faut savoir que l'OMS définit la période d'adolescence entre 11 et 19 ans. Et je pense que sur le 19 ans, il y a certaines personnes qui seront quand même assez étonnées. Et le critère échographique euh, ou l'AMH, finalement, euh, n'est pas fiable. Hein, on ne peut pas trop le retenir avant, en fait, 8 ans après le début des règles ce qu'on appelle la ménarche, en fait la mise en place de tout le système hormonal. Et je pense que parfois, à tort, on pourrait penser justement que ces règles, enfin en tout cas le cycle, une fois qu'il est en place, une fois qu'on a eu les premières règles, c'est bon, la machine démarre. Et en fait, il faut vraiment visualiser que cette ménarche, donc le temps euh, un peu miroir de, du temps de ménopause qu'on va avoir à la fin de la, de la vie fertile de la femme, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps long. C'est-à-dire que votre cycle... Vos hormones, elles se mettent en place sur plusieurs années, même si vous avez vos règles qui se mettent en place, même si elles sont régulières à l'adolescente. Et il faut vraiment le visualiser comme on va parler aujourd'hui de ménopause, voire de périménopause, dans quelque chose qui s'installe sur le long terme. Et pendant ce, ce, ce temps d'installation, eh bien, trouver des ovaires multifolliculaires, ça va être assez courant. Euh, du coup, bah, par écocher on va aussi avoir des AMH qui sont plus élevés. Et c'est vraiment nécessaire de prendre du coup le temps au niveau des diagnostics chez les très jeunes femmes pour ne pas diagnostiquer trop tôt et éventuellement bah, se donner le temps de refaire des examens plus tard si besoin. Euh, Et de fait, hein, même dans les deux critères qui sont retenus, les cycles perturbés et l'hyperandrogénie, c'est quand même des choses qui sont aussi courantes à l'adolescence. Et c'est un peu tout le le problème aussi, parce que on voit de plus en plus de femmes qui disent qu'elles ont été diagnostiquées à 15-16 ans et Alors, pour certains cas, peut-être très marqués, notamment au niveau des hirsutismes, on peut déjà partir sur des diagnostics sans doute assez tôt. Vraiment, attention pour toutes les autres, parce que c'est aussi un effet un peu paradoxal du du SOPK, ou en tout cas de la, du fait que le SOPK soit de plus en plus euh, discuté, de plus en plus reconnu, c'est qu'effectivement, il, faut, il va y avoir de plus en plus de diagnostics, mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans le surdiagnostic, en tout cas dans le diagnostic trop tôt. Justement, si vous êtes jeune et que vous vous retrouvez dans les symptômes du SOPK, mais qui, encore une fois, sont très similaires finalement, aux symptômes, si on peut appeler ça des symptômes de l'adolescence, mais en tout cas à des choses qui se produisent au moment de l'adolescence. Donc il y a toujours cette part de, de doute. Le ricochet derrière un peu dommage, ça serait de, de, d'être, de prendre une pilule très tôt pour régulariser, et c'est, c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi parce qu'on donne la pilule pour des problématiques d'acné, pour des problématiques euh, liées à l'hyperpilosité, etc., justement, et sans trop se poser de, de questions. Alors qu'on sait aujourd'hui que la pilule prise trop tôt n'est quand même pas super pour la santé. Il y a encore des études qui sont sorties récemment pour euh, parler notamment du risque, euh, du surrisque au niveau de la euh, dépression et particulièrement chez, euh, chez les plus jeunes filles, chez les adolescentes. Donc la pilule, ça doit vraiment rester un choix très réfléchi et très conscient et en ayant bien conscience de tous euh, les, les avantages mais aussi les inconvénients euh, à la, euh, du fait de la prise. Et vraiment, moi, j'insiste sur ce point, c'est se laisser le temps de voir comment le cycle se met en place. Euh, comment, voilà, comment, est-ce que c'est finalement ces symptômes évocateurs de SOPK finissent par disparaître euh, Ou est-ce que vraiment, on va être sur plus un cas de, de SOPK Et je sais que c'est frustrant et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, aux plus jeunes d'entre vous notamment, qui écoutent. Mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête et je ne dis pas que vous avez été mal diagnostiqué ou surdiagnostiqué, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête si vous êtes jeune et que vous écoutez euh, le podcast et peut-être ne pas hésiter à refaire euh, voilà, des dosages, des bilans, euh, bien sûr pas sous pilule, dans quelques années, si vous pensez que c'est opportun. C'est toujours bien d'avoir ce dialogue de toute façon avec votre médecin ou votre gynécologue, qui sont les seuls hein, habilités à diagnostiquer, ou on pourrait rajouter aussi les endocrinologues, mais en tout cas quelqu'un de, qui soit médecin. Pensez aussi aux sages-femmes qui peuvent être quand même un relais, ne serait-ce que pour prescrire des bilans sanguins, pour pour dépister hein, un éventuel SOPK aussi, pour échanger autour des problématiques, notamment de la la contraception. Elles font vraiment partie aussi du du, du package, si je peux peux dire ça comme ça. Euh, Mais voilà, donc ce rapport, le rapport de de l'Université de Monash, il a proposé ces deux nouvelles pistes de de diagnostic un petit peu plus affinées. Je pense, encore une fois, qu'il faut aussi être très euh, très précautionneuse, c'est-à-dire que si je vous dis ça et que vous, demain, vous débarquez dans le bureau de votre médecin en demandant un dosage d'AMH parce que vous n'avez pas envie de faire une échographie, je ne suis pas sûre que ces infos-là, euh, elles aient été prises en compte, qu'elles soient redescendues parce que je ne connais euh, honnêtement pas les moyens par lesquels ces informations redescendent, au-delà du fait que chacun euh, dans sa profession doit quand même un peu s'informer de ce qui se fait, de ce qui se met à jour, mais on ne va pas faire de langue de bois non plus. hein. Quand on voit déjà que le SOPK, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu au niveau médical, bien que ce soit euh, une énorme prévalence, une femme sur sur 10, voire une femme sur 8, voire encore plus, etc., on est quand même loin du compte en termes de de connaissances, en termes de prise en charge, etc. Donc, euh, les critères euh, évoluent et s'affinent, mais on n'est même pas vraiment sûr. Je parle pour le cas de la France, je sais que c'est pareil pour euh, au moins les pays francophones, euh, voisins, la Suisse, la Belgique, etc. On n'est quand même pas sur une super déjà connaissance tout court du syndrome, donc c'est bien de se dire qu'on a affiné le, le diagnostic, mais le problème de fond sur la, la connaissance du syndrome, lui, il reste, vraiment, euh, il reste là et il reste vraiment euh, entier. Une fois qu'on a dit ça, donc sur tout ce volet euh, diagnostic, c'est un rapport qui est vraiment très intéressant euh, et qui propose aussi ce sont des, des guidelines, donc des recommandations sur la prise en charge. Et là, on voit par rapport à... C'est un rapport qui existait déjà. Hein, ça C'est la troisième fois qu'il a été actualisé. Je pense que le premier date de 2011. Après, c'était 2018 et donc là, 2023 et il y a vraiment pour la première fois des nouveaux axes notamment en matière de prise en charge et de la prise en charge globale c'est à dire qu'il y a des nouveaux axes sur la fertilité, euh, sur la santé métabolique et cardiovasculaire sur euh, la dermatologie, la prise en charge psychologique qui est, qui est aussi mise en avant, euh, sur le sommeil et vraiment l'idée dans ce rapport c'est vraiment de dire qu'il est nécessaire pour les patientes atteintes du SOPK d'avoir un peu un plan, un plan de long terme, un plan un peu à, à vie, euh, incluant beaucoup la prévention sur la fertilité. Alors là aussi, on peut, on peut un peu s'étouffer ou rire jaune du décalage hein, entre ce qui est écrit et la réalité du, du terrain pour les patientes. Hein, mais en tout cas, le rapport, lui, parle bien de l'importance de la prévention en en matière de fertilité. Et ça, moi, je vous en ai souvent parlé. Aujourd'hui, en France, en tout cas, il n'y a pas de prévention. C'est-à-dire que si vous êtes curieuse de de connaître votre fertilité et que vous voudriez faire quelques examens, on vous renvoie chez vous euh, en vous disant d'attendre le moment où vous voulez un enfant. Donc, on est à l'opposé de la prévention, du coup. Euh, On parle aussi beaucoup dans ce rapport de... Euh, optimisation entre guillemets de la fertilité et de cette approche vraiment globale et qui fait qui euh, sort un peu euh, le SOPK de son spectre purement euh, axé euh, euh, règles ou pas règles, fertilité, etc. Et justement, on parle aussi des autres aspects euh, et ça, c'est, c'est, c'est bien dans, de, de, de mettre en avant cette, ce besoin de prise en charge un peu plus globale. Les autres axes majeurs euh, qui sont évoqués. Euh, c'est notamment tout le volet psychologique et la prévalence de la dépression et de l'anxiété qui sont significativement plus élevées et qui devraient être dépistées. Et voilà, pareil, on est encore sur la prévention, mais chez les femmes atteintes de SOPK, elles devraient être dépistées plus systématiquement. Euh, le rapport reconnaît les manquements aussi sur certains axes, notamment le besoin d'augmenter les connaissances sur l'anxiété, sur les troubles du comportement alimentaire. Euh, sur le, tout ce qui est travail sur l'image corporelle qui est quand même euh, un peu euh, mise à mal, un peu maltraitée avec euh, le SOPK. On peut parler euh, des poils, de l'acné, euh, on peut parler euh, de la gestion du poids, même si pour moi la question du poids c'est toujours une question un peu à part, mais en tout cas c'est, c'est ce qui ressort dans le rapport. Euh, et de l'impact global sur la qualité de vie des patientes qui doit euh, vraiment aussi être plus, euh, plus reconnue. Et ne serait-ce que la reconnaissance, des fois, je pense, sur le, l'impact que peut avoir le, le SOPK sur la qualité de vie, ça serait déjà un, un très grand pas. Le rapport parle aussi du fait que les patientes sont globalement peu satisfaites de la prise en charge actuelle du SOPK et il faut bien s'imaginer que c'est un rapport international donc euh, on voit quand même hein, qu'on est encore à la même enseigne un peu partout dans le monde et qu'il y a des attentes très fortes sur cette, euh, cette prise en charge. L'accent est aussi mis sur la nécessité de prendre euh, des décisions conjointes et d'aider les patientes à aller vers euh, l'empowerment, euh, le, le fait d'être actrice de leur santé, d'être vraiment partie prenante de la prise en charge dans la santé, euh, <coughs> pardon, et d'aller vers une prise en charge, euh, ben, toujours pareil, en hein, plus dans sa globalité euh, et dans l'échange aussi avec une, une équipe médicale euh, qui serait constituée. <coughs> J'ai eu un peu plus de mal, mais comme toujours, hein, sur les aspects euh, relatifs euh, à la surveillance du, du poids. Alors, c'est, le nouveau, euh, c'est la nouvelle périphrase qu'on nous sort maintenant parce qu'on ne dit plus régime. On continue à faire des régimes, mais on appelle plus ça des régimes. Donc, maintenant, on parle beaucoup de weight management en anglais, donc de gestion du poids, surveillance du poids. Euh, mais quand on lit, en fait, dans les faits, derrière ce que les contenus, on, on est bien dans des actions qui sont tournées vers la perte de poids. Hein, ça, ça ne change pas beaucoup. Euh, et alors c'est très paradoxal et on voit bien là que le rapport il reflète aussi certaines évolutions de la société, des mentalités et qu'on est un peu à un tournant donc le le rapport est très euh, ambivalent sur le poids, puisqu'il y a à la fois des parties qui vont parler du fait que la stigmatisation autour du poids euh, n'est pas euh, en faveur des patientes, que les docteurs devraient être plus conscients, qu'il devrait y avoir plus d'échanges, qu'on ne devrait pas systématiquement peser les patientes, ou en tout cas que les docteurs devraient demander la permission, ce qui est en fait la base, hein, quand on y réfléchit, mais ce qui arrive très fréquemment. Et j'en profite pour... euh, Rappelez au passage que vous n'êtes pas du tout obligé de vous faire peser en cabinet médical si vous ne le souhaitez pas et qu'il n'y a jamais de... Les seules fois où ce serait une vraie indication de le faire, c'est si vous prenez un traitement médical qui nécessite de connaître votre poids et c'est loin d'être la majorité des traitements médicaux. Euh, Les docteurs vraiment doivent demander la la permission, mais donc il y a une reconnaissance autour de de l'impact du poids et de la stigmatisation liée au poids sur la santé euh, ça qui est vraiment intéressante, mais sans se défaire pour autant de tout ce côté euh, gestion du poids, mais qui en fait parle vraiment de limiter bah, la prise de poids, l'IMC, etc. Donc on n'est pas du tout dans sortie de, de, de la grossophobie médicale, mais on sent quand même qu'il y a en tout cas une prise de conscience qui, euh, qui existe, qui est là et qui peut vous permettre aussi à vous de légitimer euh, bah déjà ce que vous pensez peut-être dans votre tête quand vous en avez marre de subir l'injustice euh, liée à la discrimination sur le poids. Euh, voilà, Ce n'est pas que dans votre tête, ce, n'est, ce sont des, des vraies choses qui existent et qui doivent être changées. Et même dans les rapports comme ça, internationaux, on trouve des petites traces qui vont dans ce sens. Mais encore une fois, vraiment, il faut euh, rester réaliste sur le, le delta immense entre eux, des intentions dans un rapport et puis ce qui va vraiment se passer en cabinet médical. Encore une fois, encore ce matin, pour ma part, avec une cliente, on a évoqué les limitations qu'on pose aux personnes à cause de leur poids, au lieu de les aider notamment à avoir, euh, à démarrer une grossesse, on va leur demander de perdre du poids d'abord etc. Et ben, à part on perd pas du poids, par contre du temps, ça on en perd énormément, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vraiment vraiment pénible. Un autre axe euh, qui est ressorti dont je parle avec vous dans le rapport, c'est le fait que la pilule est toujours recommandée comme le traitement, et je mets des guillemets euh... En précisant bien toutefois, parce que ça c'est une autre dérive qu'on voit beaucoup, qu'il n'y a pas de marque recommandée en particulier pour euh, le SOPK, parce que moi j'entends aussi des femmes dire qu'on leur a prescrit telle pilule, parce que c'est la pilule recommandée pour le SOPK, etc. euh, À ce jour euh, non démontrée, ou en tout cas non reconnue par euh, le consortium euh, international. Euh, La seule chose qui est précisée, c'est de privilégier plutôt les plus faiblement dosés. euh, Sur une pilule, de toute façon, c'est quand même toujours... euh, plus intéressant de de, de choisir des doses assez faibles. Euh, Le rapport évoque la prise en charge médicale avec la metformine, l'antidiabétique qui qui peut être prescrit parfois, dans certains cas, aux personnes euh, qui qui ont le SOPK. Il y a beaucoup de débats, et je vous ferai des focus peut-être un peu plus aboutis, mais il y a des débats autour du laser, notamment pour dire que le laser sur la pilosité fonctionne, mais de manière très variable, Selon les personnes, ça ça c'est... On le voit très très bien. Moi je sais que chaque fois que je fais un contenu, euh, notamment sur Instagram, un post sur l'irsutisme, sur le laser euh, ou les méthodes en tout cas pour enlever les poils au sens très large, je vais toujours avoir des réponses dessous très très variés de femmes qui vont dire moi j'ai fait le laser, ça m'a changé ma vie et puis il y en a une derrière qui va venir dire bah, moi tout a repoussé, c'est dix fois pire qu'avant et on voit vraiment, alors bien sûr les, les commentaires dans mon Instagram ne valent pas études mais en tout cas ça s'est conforté parce que je lis dans ce rapport-là sur le fait que le laser fonctionne mais très différemment selon les sous-groupes de patientes il y a aussi euh, c'est évoqué aussi bah, le, les anti-androgènes, donc tous les médicaments qu'on peut vous prescrire, qui ne sont pas des pilules mais qui vont a- aider à limiter Euh, l'effet, en tout cas les symptômes relatifs à l'hyperandrogénie, je pense notamment à l'androcure, à la spironolactone, là aussi le rapport préconise quand même un usage parcimonieux parce que effet limité, euh, à utiliser plutôt si d'autres solutions, et par là j'imagine qu'on entend plutôt la pilule si d'autres solutions n'ont pas fonctionné, etc., Il y a un point qui est intéressant aussi au niveau médicaments, c'est sur l'infertilité et notamment sur le fait que le létrozol, qui est un médicament inducteur de l'ovulation, alors qui n'est pas un vrai inducteur de l'ovulation parce qu'en fait c'est un médicament qui est utilisé à la base pour traiter certains cancers, euh, mais qui a comme effet, euh, dont on a observé en tout cas comme effet, qu'il était aussi pouvait aider à induire des ovulations. euh, Le létrozol doit être utilisé en première intention à la place du Clomide ou en complément du Clomide. Alors ça, ce serait une avancée assez importante. Il faut savoir quand même qu'actuellement, le, l'étrozole n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour euh, cette fonction de, d'aider à l'ovulation. Donc en France, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui, a priori, n'est pas possible pour l'instant. Euh, mais peut-être, voilà, une autre évolution euh, à venir. Et je reboucle sur autre chose, et c'est n'est pas quelque chose qui est dans le rapport, mais c'est quelque chose que, qui est qui, de, pour lequel il y a des études qui ont été faites. Pour les patientes euh, qui sont dites avec des guillemets en surpoids, on a pu observer aussi que le létrozol, donc cette molécule autre que le clomide, était plus efficace pour les personnes en surpoids pour avoir euh, des ovulations et des taux de grossesse euh, qui étaient meilleurs pour les patientes qui étaient sous létrosol au lieu du clomide. Donc ce serait le létrozol, je pense vraiment une avancée, mais encore une fois, a priori pas possible pour l'instant en France. Probablement peut-être une évolution pour... Euh, pour les années à venir. Il est aussi évoqué dans ce rapport euh, le fait de changer le nom du SOPK pour plus de clarté. Alors ça, c'est un débat, hein, un débat qui est assez vieux aussi. C'est vrai que et ça, je l'ai dit par le passé, je pense hein, qu'il faudrait changer. Et c'est vrai que ce nom de Over polykystiques avec toute son histoire de kystes, alors qu'en fait ce ne sont pas des kystes, etc. Je vous refais pas euh, tout, tout l'historique, mais c'est quand même quelque chose d'un peu tordu. Ceci dit malheureusement ou heureux, enfin, malheureusement pour nous mais heureusement aussi on est en train de gagner de la notoriété et on est en train de gagner de la notoriété sur la pathologie SOPK ou PCOS en anglais et si demain on change le nom moi je, maintenant je commence à m'interroger sur le fait qu'on ne reperde pas en fait en notoriété parce que juste les gens vont à nouveau ne plus savoir de quoi on parle et du coup je suis très partagée aujourd'hui sur cette histoire de changer de, de nom même si ça aurait vraiment du sens euh, ça aurait vraiment du sens. Et en même temps, euh, bah, j'ai l'impression que le travail de, de vulgarisation il est en train de se faire avec ce nom-là. Et j'ai vraiment aujourd'hui euh, bah, plus de réticence sur cet aspect de. sur cette, cette question en tout cas de changer le nom du SOPK. Au final, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais décider. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce rapport qui est disponible à la lecture, c'est en anglais, mais si ça vous intéresse de creuser par vous-même, je vous mettrai quand même le lien. Euh, sur les grandes actualités en tout cas, où c'est vraiment un résumé mais très 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 résumé hein, de de ce que je viens de vous dire, de tout ce qui en ressort, ça me permettra d'abonder plein de contenu dans les mois à venir parce que c'est vraiment le bouquin un peu euh, ou en tout cas les recommandations qui sont fondatrices de la prise en charge et c'est aujourd'hui ce qui représente le consensus euh, sur la prise en charge. Encore une fois, il ne faut peut-être pas s'attendre à retrouver tout exactement pareil en cabinet médical demain, mais en tant que patiente Concerné et informer, c'est vraiment bien aussi que vous vous sachiez euh, ben, voilà que vous ayez ces connaissances-là pour pouvoir euh, aussi discuter avec vos professionnels de santé j'espère que ces informations vous auront aidé et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de la mécanique des cycles jusqu'au bout retrouvez-moi sur le compte instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien